0: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Geçen hafta gazetelerde verilen bir habere göre... Çelik Gülersoy'un emekleriyle kurulan İstanbul Kitaplığı 49 yıllığına satışa çıkarılmış. Bina verilecek. Kitaplara ne olacak bilen yok. İstanbul Kitaplığı'nın bulunduğu Soğukçeşme Sokağı'nı anlatacağım bugün size. Belki o zaman kitaplıkla birlikte burasının önemi ve kitaplığın niçin bu sokakta korunması gerektiği daha iyi değerlendirilebilir. Çelik Gülersoy'un eseridir. Bu sokak İstanbul'daki plansız ve döküntü tip yapılaşmadan dolayı bütünüyle bir dönemin karakterini koruyan bir başka sokak daha kalmadığından tutup tutup turistleri buraya götürüyorlar yapıldığından beri. Sokağın yeniden yapılanma sürecindeki her aşama bir ibret resmidir. Fakat o kadar detaya giremeyeceğim. Girebilseydim iyi olurdu. İsteyince güçlüklerin nasıl aşılıp neler Başarılabileceğini daha iyi örneklemiş olurduk Ancak o kadar vaktimiz yok Gene de e, bu sokağa biraz aktarmak istiyorum Topkapı Sarayı'nın en dış kapısına Babu Humayun e, derler Buraya girmeden önce meydanda iki şey e, dikkati çeker Biri 3. Ahmet Meydan Çeşmesi'dir Batılılaşma sürecinde çok önemli bir noktada duruyor Çünkü batılı etkilerin yansıdığı ilk e, yapı Birinci Mahmut döneminde su yapıları önem kazanıyor. Batıllaşma hareketleri de buradan başlatılır. Çeşme ve Sebiller birer kentsel mobilyaya dönüşmektedir. 1930'lardan sonra yavaş yavaş yeni bir bilincin yerleşmeye başladığına işarettir bu. Batıllaşma bilincidir bu bilinç. Ve Osmanlı'nın en gelişmiş kenti İstanbul. Lale devriyle başlayan yenilikler geleneksellikle çakışıp bir ikilem yaratıyor. Bu da kent dokusuna yansır. İlk far, e, farklılaşma mimari bezemelerde ortaya çıkıyor. Giderek mimari tasarıma e, yansıyor. En sonunda da daha büyük ölçekte kentsel değişimler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 18. yüzyıl batıllaşmada etkilenme, 19. yüzyıl ise değişim dönemi olarak e, değerlendirilir. Tanzimatla birlikte o zamana dek yapay. Veya yüzeysel kalan değişimler yasal bir temel kazanmış oluyor. Çok süper özetledim 200 yıla. Topkapı Sarayına Babu Humayun'dan girmeden önce 3. Ahmet çeşmesiyle karşılaşırsınız. Batılaşma etkilerinin ilk görüldüğü çeşme dedik. Bu da üslubu bakımından böyledir. Barok çizgilere sahiptir. Geniş bir kurşun çatısı vardır ve pek bezemeli işlemeli bir çeşme. Saray girişinin sol tarafındaysa yine anıtsal ve e, barok bir kapı görürsünüz. Yani e, saray kapısına bakarken sol tarafta. Bu kapının e, yanından doğru bir sokak uzanır. Soğukçeşme sokak burası. Başka bir tarifle darpane ile Ayasofya arasında kalan sokaktır. Barok kapı doğu tarafında ve Ayasofya'nın eskiden devamlı kullanılan ana girişi günümüzde batı cephesinden e, giriliyor. 19. yüzyılın değişmediyse son günlerde tabii. 19. yüzyılın son çeyreğine kadar bu batı tarafı ahşap evlerle kaplıymış. Osmanlı Devleti'nde batılaşma rüzgarlarının esmeye başlamasıyla birlikte birçok sayıda batılı sanatçı ülkeye davet edilmiştir. Kendi kendilerine de geliyorlar tabii ki. İlk etapta belirli alanlarda birikimi olanlar davet edilmiştir. Padişahlar tarafından örneğin. 18. yüzyıl başlarında askeri alanda yapılacak yeniliklerde yol göstersin diye uzman kişilerin çağrıldığını görüyoruz sonra sanatçılar ve gezginler geliyor Osmanlı Devleti'nin o devirlere ait kentsel parçalarını işte bu sanatçıların resimlerinden gravürlerinden öğreniyoruz bir kısmı kendi yorumlarına ağırlık verdiği için genel bir fikir edinmekten öteye gidemeyiz. Ancak bir diğer bölümü son derece detaylı ve gerçeğe yakın gravürler yapmışlardır. Ve bunlar önemli belgeler. E, Ayasofya, dünya mirası olması bakımından son derece önem taşıdığı ve ilgi odağı olduğu için Ayasofya'nın resimlerini, gravürlerini çok yapmışlar. E, doğu tarafındaki bu giriş kapısını çizerken çeşme sokağı da görüntüye e, dahil olmuştur. Bunlara baktığınızda sokağa meydana getiren evlerin anısal kapının yanında son derece pitoresk bir etki yarattıkları görülür. Resme dahil olmaları da bundan. Ee, herhalde bu kaynakları bulamasaydı Çelik Güler Soy, 1980'lerde sokağa restore etme girişimleri boyunca cebelleşmek zorunda kaldığı e, sorunları halledemeyecekti. Zaten Soğukçeşme Sokağı adı altında hazırladığı kitabında da karşılaştığı engellemeleri detaylı biçimde aktarıyor. Sokakta bütün evler arkadaki saray duvarına yapışık olarak inşa edilmiş Önlerindeki dar sokak Ayasofya'nın avlu duvarıyla sınırlanır. Cümbalı, kafesli, iki üç katlı ahşap evler bunlar. Yol boyunca biraz gidince yine sağ tarafta küçük bir konak hamamı yer almaktaymış. Yolun sonu gülhane kapısına inen dik bir yokuş halini alır. Yokuşun başında da büyük bir Bizans sarnıcı bulunuyor. 1970'lere 80'lere gelindiğinde enkaza dönüşmüşler bir kısmı betonlaşmış zamanla öylesine bozulmuşlar ee, sarnıcın üstünde ağaçlar bitmiş tek katlı beton barakalarla e, örtülüymüş sol tarafta Ayasofya'nın bahçesi bitiminde yine benzer görüntüler söz konusu fotoğraflardan resimlerden görülebiliyor Çelik Gülersoy bunların hepsini belgelemiş Çelik Gülersoy İstanbul'a çok emeği geçmiş biri Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun başında sayısız tarihi eserin kurtulmasını ve korunmasını sağlamıştır. Bunları belgeleyen birçok yayın yapmıştır kendi döneminde. Ayrıca İstanbul Kitaplığı gibi son derece önemli bir kültür hizmetiyle de bir boşluğu, önemli bir boşluğu doldurmuştur. Turing'in en parlak yılları 80'ler ve 90'larda. Sonra kurumun gelirleri kısıtlanmış, koşullar değişmiştir. Çelik Gülersoy yönetiminde Turing, Bolu Koru Otel, Yıldız Parkı'ndaki köşkler, Emirgan, Çamlıca, Yeşilev, Hıdiv Kasrı, Roma Sarnıcı gibi tarihi eserleri restore edip halka açmış. Çok başarılı sonuçlar elde etmişken bir tarihten sonra bunların işletmeleri kendisinden alınmıştır. Bu olaylar 90'lı yıllara denk düşer ve o zamanlar çok tepki de yaratmıştı. Çelik Güler Soy'un çalışmaları her ne kadar mimari çevrelerce, teknik bakımdan, uygulamalar açısından o dönemde eleştirilmiş olsa da kendisinin yaptığı hizmetlerin önemi, kıymeti İstanbul'un korkunç talanına şahit olduğumuz şu devirde daha iyi ortaya çıkıyor. Bugün Soğuk Çeşme Sokağı maalesef. Eski İstanbul sokaklarına temiz, korunmuş, yenilenmiş, işlevlendirilmiş bir sokak olarak gösterilebilecek neredeyse tek örnek. Numunedir. Kendisi de orada yaşamıştır ölene kadar, Büyükada'da olmadığı zamanlar ve İstanbul kitaplığına gittiğinizde ya da sokaktan geçtiğinizde kendisine rastlamak da mümkündü hayattayken. Ee, sokaktaki bu evlerin 18. yüzyılda biçimlendiği tahmin ediliyor Günümüzde İstanbul kitaplığı olarak hizmet veren eve ait 1782 tarihli bir alım satım belgesi mevcut. Demek ki bu alandaki konutun inşaatı daha eski tarihli. Bir de Bizans Sarnıcı'nın cephesine bitişik çeşme var. Ee, zaten sokak adını 1800 tarihli bir ya bu, bu çeşmeden alıyor. Dolayısıyla e, bunlar sokak dokusunun... Ee, geçmişinin nereye kadar gittiğini e, kanıtlayan belgeler Demek ki sokak dokusu en az 220 senelik Bir yere çeşme yapılması için orada yapılaşma olması lazım Zaten İstanbul'da kentsel yayılma, nüfus artışı Çeşme sayısına da e, bakılarak da Çıkarılabiliyor diyelim Nerede çeşme varsa orada yerleşme var demektir Ya da çeşmelerin yapıldığı tarih o çevredeki yapı dokusunun ne kadar eski olduğuna da bir işarettir Fırınlar da bu anlamda veri olarak değerlendirilir Çünkü İstanbul ilk başta tarihi yarımada dediğimiz sarayburnu ile Edirne kapı arasındaki bölgeden ibaretti biliyorsunuz Sonra Beyoğlu ve Galata'ya geçildi Bu yüzyılın başına kadar şehir Mecidiyeköy'de son bulmaktaydı. Mecidiyeköy'de dut bahçeleri vardı. Ulus ise armut bahçeleriyle meşhurmuş. Kimin aklına gelir? Ulus semtinin yeri 100 yıl önce silme armutlukmuş. İstanbul'un en sulu ve tombalak armutları Arnavutköy'ün bu tepelerinde yetişirmiş. İstanbul'un bağ ve bahçelerinde 206 tür armut yetişirmiş. Patlıcan armudu, bıldırcın armudu. Humayun armudu, yarma armut, Preveze armudu, Belgrad armudu, pazar armudu, gül fındık efendi armudu, Tahiri armut, Manolaki armudu, yere basmaz armudu, Varna armudu, Kolmabaca armudu diye devam edip gidiyor. Şimdi Boğaz köyleri de birbirinden kopuk kopuk yer almakta. Hatta bir zamana kadar karadan yol da yok. İstanbul'dan sayılmıyor. İstanbul'un dışı sayılıyor bu bölgeler. Kadıköy yakası ise hep sayfiye yeri olarak değerlendirilmiş. Her ne kadar 19. yüzyılda Beyoğlu'na paralel bir kentsel doku gelişimiyle ortaya çıkıyorsa da asıl İstanbul tarihi yarımada. Çeşme sokakta Ayasofya ve Topkapı Sarayı ile İlişkili kişiler oturmaktaydı. Saray kapısı tarafında birinci ev Naziki Tekkesi Şehin'in hanesiymiş. Bu adı taşıyan ailenin bireyleri günümüzde de yaşamaktalar. Daha sonra saray ahalisi Dolmabahçe'ye ve diğer saraylara taşınınca sosyal dokuda da değişim oluyor ve orta sınıf tabakasından aileler buralarda oturmaya başlıyorlar. Örneğin bu evlerden biri de 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün doğduğu evdir. Fahri, Fahri Korutürk'ün babası Şuray Devlet Azası. 19. yüzyılda İstanbul'a gelmiş yabancı gezgin ve ressamlar bu sokağı da yapıtlarına geçirmişler. Topkapı Sarayı ile Ayasofya gibi çok güçlü iki tarihsel anıt arasında yer almasının yanı sıra kıvrılarak gülhaneye inen yokuşlu bir sokak olması da onu kaydetmeye Değer kılmış olsa gerek. Zaten gezginlerin seyahatnamelerinde de bolca bulunan bu tip İstanbul sokak dokularından romantizmle, hayranlık ve duygusallıkla söz edildiği görülür. 1830'larda İngiliz bir ressamın çalışmalarında sokak dokusunun o tarihlerde mevcut görünümüne kavuşmuş olduğu anlaşılıyor. 1940'lara kadar da bu halini korumuş ancak 1940'lardan itibaren sosyal doku yine değişmeye başlıyor. Daha yoksul ailelerin e, buralara yerleştiğini görüyoruz. Sadece evlerin değil konakların da oda oda kiralandığı dönemlerdir bunlar. Meşhur kimselerin anılarında okumak mümkündür. Servetlerin el değiştirdiği bir zaman bu. Yavaş yavaş büyük konaklardaki eski düzenin korunmasının güçleştiğini görüyoruz. Zaten kalabalık ailelerden çekirdek aileye doğru bir yöneliş söz konusu. Eski zaman ailelerinin bir arada barınabilmesini sağlayan imparatorluk kültürü ve terbiyesiyle biçimlenmiş baskın kişilikli e, otorite sahibi aile büyükleri birer birer göçtükçe bu dünyadan kopmalar bozulmalar başlıyor. Sadece konaklar değil evler de el değiştiriyor veya odalara bölünerek kiralanıyor vesaire. Soğukçeşme sokakta da böyle olmuş 70'li 80'li yıllara gelindiğinde de iyice sefilleşmiş buraları evler enkaza dönüşmüş. Bir ara verelim öyle devam edelim. Açık radyoda ahşaptan betona meciyeden jetona programını dinliyorsunuz. Pınar Erkan ben. Soğuk çeşme sokak e, bugünkü konumuz. E, zaman içerisinde e, yapıların nasıl bozulduğunu sokanda bozulduğunu söyledim en son. E, Sokağın ilk oluşmaya başlamasından itibaren geçen 200 yıl boyunca değişim söz konusu. Önce sarayla ilişkili kişiler yaşarken sonra daha bir orta sınıf geliyor. Ardından yoksul kesimle yer değiştiriyorlar ama bu sonuncusu 50 yıl falan önce oluyor. Asıl önemli değişim sarayın yani yönetimin topkapıdan çıkıp dolmabahçe kaymasıyla meydana gelir. Başka etkenler de var. İstanbul yangınlarıyla meşhur depremden korunmak için ahşap yapıyorlar binaları konutları gel gör ki bu sefer yangına yakalanıyorlar Nüfus arttıkça ve yapı dokusu sıklaştıkça. Hani ise gün geçmiyor ki bir yerde bir yangın sokakları kül etmesin 19. yüzyılda özellikle o kadar ki İstanbul yangınlarının tam bir listesi yapılamıyor. Çelik Gülersoy'un aktardığına göre Kamil Dürüst adlı bir dostunun İstanbul yangınları üzerine hazırladığı bir çalışmanın dosyası da 1982 yılında Kantarcıoğlu Han'ın yangınında kün olmuş. Ee, bu da pek acı bir tesadüf. Yangın yerleri denir bu alanlara. Zaten e, sultanların son 200 yılda çağırdığı mimarlar, şehirciler de bu boş alan yangın yerlerini yeniden yapılandırmışlardır. Kentsel dönüşüm biraz da böyle gerçekleşiyor 19. yüzyıl boyunca. Ee, soğuk çeşmedeki evlerin değişiminin bir diğer nedeni ahşap yapıların çabuk yıpranıp eskimesi ee, pek devamlı bakım alışkanlığı da yok yok derken aslında sürekliliği getiren yapım ve bakımı kastediyorum bu da ayrı bir program konusu olabilir Türklerin yapıları konutları algılayışı bunları ne gözle gördüğü yapılarla nasıl bir ilişki kurduğu filan e, ...bugünkü sosyal yapımızla hatta e, siyasi ve ekonomik vaziyetimizle ilişkilendirilebilir bir test konusu da olabilir. Niye bu zamana kadar da kimse bunları çalışmamış o da enteresan. E, Soğuk Çeşme Sokağı 1970'lerin sonunda enkaz haline gelmiş ama bu duruma kayıtsız kalınmamış. İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Kürsüsü'nün öncülüğünde Kültür Bakanlığı ve Anıtlar Yüksek Kurulu burasını ele almış... Evlerin röleveleri çıkarılmış. Resmi gazetede yayınlanmış. Dolayısıyla aynen inşa edilme zorunluluğu oluşmuş. Oluşmuş ama başka da bir girişimde bulunulmamış. O sıralar Turing Yeşil Ev projesiyle büyük başarı kazanmış. Yeşil Ev reji Nazırı Şükrü Bey'in konağıydı. Turing burasını 70'lerin sonunda alıp Sultanahmet'e kazandırmıştır. Belki de yıkılıp yerine ne gelecekti kim bilir. Yabancı başbakanlar bilmem kaç yıldızlı oteller yerine burasını tercih edip Türkiye'yi ziyaretlerinde Yeşil Ev'de konaklamışlardır. Böylece saray bahçesine çöktürülen ayna kaplı koca otellerdense yüzlerce tarihsel yapının takdir edilerek İstanbul'a artı değer olarak kazandırılabileceğini göstermiştir Turing. Ancak kimi güç sahiplerinin işine gelen şey böylesi değil. Bu başa bu tarakla da olup olacağı bu. Bu sokaktaki evleri sırayla satın alıyor Turing. Gülhane tarafından başlayarak. Bu işi iki yılda tamamlıyor. Sonra da yeniden inşa çalışmalarına ağırlık veriyor. Yeni yapılar sur önünde yükselmeye başlarken dönemin icraatleriyle meşhur belediye başkanı Birkaç ay süreyle çalışmaları engellemeye çalışıyor. Şimdi uzun uğraşlar sonucunda bu engellemelerin de bertaraf edildiğini görüyoruz. Yapılar betonarme olarak inşa edilip ahşap kaplanıyor. Bu şekilde görüntü kurtarılmış oluyor tabii. Fakat sokaktaki konutların çoğu yıkılıp yerine başka yapılar yapılmıştı. Hemen tamamına yakını zaten betonlaşmıştı. Dolayısıyla eldeki imkanlarla verilerle bilgilerle bu kadarını gerçekleştiriyorlar. Bir kitaplık olmak üzere yapılar bir pansiyon dizisi olarak hizmete açılıyor. bugüne kadar da aynı şekilde hizmet vermeye devam etmekteydiler. İstanbul kitaplığı bana göre Çliküler soyun en önemli, en kıymetli hizmetlerinden biridir. Kendi de böyle düşünüyor gibiydi. Gerçekten de İstanbul'la ilgili birçok değerli kaynağa burada ulaşabilirsiniz. E, tarih boyunca İstanbul üzerine yazılmış Batı kaynaklarını içeriyor. Gravür ve fotoğraf türü görsel malzemeyi de çok sayıda görsel malzemeye de ulaşmak mümkün. İlk kuruluşunda 7000 eser varken... ...şimdi bu, soyu, bu, bu sayı 10.000'leri çok aşmıştır. E, haftada 2 gün açıktı. Çok keyifli bir ortamı vardır. Hele güneşli havalarda ışık... ...okuma odasına çok güzel dökülür pencerelerden. Çalışırken bir yandan da kahvenizi içebilirsiniz... ...ve kitap tozundan boğazınız kurmadan... ...burnunuz tıkanmadan saatlerce çalışabilirsiniz burada. Kitaplıktan çıkıp yürürken... Sarnıca gelmeden önce yokuşun başında bu sefer karşı köşede sanki gizlenmiş gibi basit bir kapı daha bulunur Bu kapıdan konuk evinin bahçesine girersiniz Kış aylarında hüzünlü ve yalnız bir görüntü sergilemesine karşın bahar bir kere geldi mi burası da şenlenir İstanbul'un bu köşeleri aslında insana garip bir sevinç bir şakraklık katıyor 1254 metrekarelik bir arsaymış burası ve içinde beton, baraka karışımı binaların bulunduğu berbat bir yermiş. Hatta bir kısmı otopark ve kömür deposu olarak e, kullanılıyormuş. Oysa aslında neler yokmuş ki? Yine bir küçük tarihi yeraltı sarnıcı ile eski bir köşk, hipodrom ya da at meydanı kenarındaki tapu idaresinde hukuk müşaviri olan Hasan Tahsin Efendi'nin konağı köşkten ziyade. Daha sonra satılmış Tahminen 1960'larda mülkün yeni sahipleri binayı dejenere etmişler, betona çevirmişler, çirkin görünüşlü bir otel olmuş. Çelik Bey bu arsayı da satın aldıktan sonra İstanbul Kitaplığı'nın arşivini karıştırıyor ve mutlu bir tesadüfle konağın özgün fotoğraflarını buluyor. Mucize gibi bir şey. Bir fotoğrafçı Ayasofya'nın minaresine çıkmış bir şehir panoraması çıkarmaya çalışırken fotoğrafta ön planda bu ahşap konak görüntüye girmiş. 1900'lerin başı. Bu belgeyi Anıtlar Kurulu'na sunuyorlar. Ee, Özgün konağın yeniden yapımı iznini alıyorlar. Üstelik konak e, mevcut çirkin beton binadan iki kat daha alçak. Herkes apartmanın boyunu yükseltmeye çalışırken Turing iki kat kısa istiyor. Konak yapılıyor. İçi antika eserlerle döşeniyor ve 1994'te de hizmete açılıyor. Çelik Gülersoy diyor ki, Türkçe isim politikama uyarak Konuk Evi adını verdik. Konuk Evi yakın zamana kadar hizmet vermeye devam ediyordu. Popüleritesini de Ejnebi adın getirdiği prestijden sağlamadı. Soğukçeşme Sokak aşağı yukarı böyle bir sokak. Çelik Gülersoy'un o kadar emekle kurduğu kitaplığın ait olduğu vakfın yöneticileri kitaplığın bulunduğu konağı internet ilanıyla satışa çıkarmışlar. Konak otel veya restoran yapılabilirmiş. 49 yıllık bedeli peşin ödenirse indirim de yapacaklarmış. Fakat kitaplığı, kitapları ne yapacaklarını söyleyen yok. İstanbul öksüz, her şeyiyle öksüz, ona sahip çıkacak bir halkı yok. Bu nezih kitaplık da böyle gidecek herhalde. Efendim program sona erdi. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.